0: Dopo tre settimane di attacchi USA alle installazioni militari di Ansarallah, quei quattro Beduini, come li ha definiti in un commento qualche suprematista sulla nostra bacheca, sono talmente devastati che venerdì notte, nell'arco di poche ore, hanno prima colpito in pieno una petroliera del colosso del commercio delle materie prime tra figura, e poi hanno preso di mira una nave da guerra della coalizione costringendola per l'ennesima volta a spendere qualche milione per intercettare un'arma che ne costa poche decine di migliaia. E il vero weekend di paura doveva ancora iniziare. Domenica, infatti, per la prima volta dall'inizio della fase terminale del genocidio di Gaza, a lasciarci le penne, sono stati direttamente tre soldati USA, con altri 34 che non se la passano esattamente benissimo, diciamo. E la conta delle vittime è il problema minore. Come scrive il leggendario giornalista ed analista statunitense trapiantato a Mosca John Elmer sul suo blog, l'attacco della fazione irachena dell'asse della resistenza alla Tower 22 Giordana sta alla credibilità delle forze armate USA come l'operazione diluvio di Al-Aqsa sta a quella dell'intelligence israeliana. L'attacco, scrive, dimostra che sia la postazione di Tower 22 Che l'intero complesso militare di Al-Tanf, sia sul lato giordano che su quello siriano, sono vulnerabili alle armi che le forze statunitensi non sono riuscite a rilevare e neutralizzare. Come altrettanto vulnerabile anche l'imponente base aerea statunitense di Muwafak-Salti, 230 km ad ovest, in territorio giordano. Elmer inoltre racconta che le sue fonti all'interno delle forze armate USA ci vedono anche lo zampino russo. Le basi statunitensi dell'area, infatti generalmente, scrive Elmer, affidano la loro difesa a sistemi C-RAM, che sta per Counter Rocket, Artillery and Mortar, e sostanzialmente descrive l'insieme di sistemi utilizzati per rilevare o distruggere razzi, artiglieria e colpi di mortaio in arrivo prima che colpiscano i loro bersagli a terra o perlomeno in grado di fornire un'allerta precoce. Sistemi che, sottolinea Elmer, sono stati inviati in Ucraina a partire dall'anno scorso, dove i russi hanno imparato ad aggirarli. Fino ad adesso in Medio Oriente gli USA hanno fatto un buon lavoro nell'abbattere i droni. E oggi, sottolinea Elmer, sembra una coincidenza un po' strana che facciano cilecca nemmeno una settimana dopo gli incontri a Mosca con arabi, iraniani e yemeniti. I sistemi su cui USA alleati facevano affidamento, conclude Elmer, sono stati sconfitti prima dai russi sulla terraferma in Ucraina e ora che vengono impiegati per difendere le nostre navi nel Mar Rosso rischiano di essere sconfitti anche lì. E le implicazioni sono enormi: anche il più piccolo paese marittimo, a costi molto contenuti oggi è in grado di infliggere danni considerevoli agli attori tradizionalmente dominanti. Ad essere onesti, scrive Semplicius The Finker sul suo blog, è difficile immaginare come questa situazione possa risolversi senza un ritiro totale degli Stati Uniti dal Medio Oriente o, in alternativa, con l'esplosione di una nuova grande guerra. Il tempo del dominio incontrastato dell'Occidente collettivo a guida USA in Medio Oriente Sta andando incontro al suo epilogo? Era solo questione di tempo, commenta Franto l'Economist. A partire dal 7 ottobre, ricorda la testata britannica, i gruppi sostenuti dall'Iran hanno lanciato droni e razzi contro gli avamposti americani in tutto il Medio Oriente in oltre 160 occasioni. Quasi tutti hanno mancato il bersaglio o sono stati abbattuti fino a domenica scorsa, quando uno è riuscito a passare e ha ucciso tre soldati americani e ne ha feriti altri 34. Secondo l'Economist si tratterebbe niente po' di meno che del primo attacco aereo mortale contro le forze di terra americane dalla guerra di Corea e rischia di costringere l'amministrazione Biden a fare una scelta avventata. La retorica dell'amministrazione Biden in Iran, ha scritto su X, il famigerato senatore repubblicano Lindsey Graham, cade nel vuoto. Potete eliminare tutti i rappresentanti iraniani che volete, continua, ma questo non scoraggerà l'aggressione iraniana. La soluzione è quella classica. La sola, buona per tutte le stagioni, che è un redneck con una quantità di neuroni che si contano sulle dita di una mano, può elaborare. Colpite l'Iran adesso. Colpitelo forte, scrive Graham, con quel linguaggio tipico dello statista di indiscusso spessore. Chiedo all'amministrazione Biden di colpire obiettivi significativi all'interno dell'Iran, insiste Graham, non solo come rappresaglia per l'uccisione delle nostre forze, ma come deterrente contro future aggressioni. E l'inse Graham non è certo l'unico assetato di sangue. Anche dal cuore dell'establishment clintoniano arrivano segnali di insofferenza. Dovremo riflettere di più su ciò che facciamo affinché gli iraniani capiscano che qui c'è un rischio e non è un rischio che loro vogliono correre, avrebbe affermato l'ex inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente ai tempi dell'amministrazione Clinton, Dennis Ross. Se il carattere della nostra risposta rimane lo stesso adottato fino ad ora, conclude, il messaggio è che possono continuare così e non gli costerà nulla. La tesi dei suprematisti di entrambi gli schieramenti politici è sostanzialmente sempre la stessa. Gli USA, dall'alto della loro incontrastata superiorità tecnologica e militare, potrebbero facilmente chiudere la partita, ma sono troppo buoni per farlo. In realtà, potrebbe non essere così semplice. Secondo Simplicius, l'ipotesi di un nuovo intervento sul campo, infatti, ammesso e non concesso, abbia senso, richiederebbe come minimo un anno abbondante di preparazione. In Iraq, infatti, ricorda, ci sono voluti oltre sei mesi solo per trasportare materiali e risorse nella regione, allestirli, eccetera. Ma l'Iran continua non permetterebbe tutto questo, perché ha sistemi balistici moderni, molto più sofisticati di qualsiasi cosa avesse l'Iraq, il che significa che le grandi concentrazioni di truppe e le aree di sosta di armature e materiali potrebbero essere colpite e spazzate via molto prima dell'ora zero. L'unica cosa che potrebbero tentare al limite, continua Semplicius, è una campagna aerea di lunga durata. Ma scalfire anche solo lontanamente le capacità dell'Iran richiederebbe una vasta campagna della durata di almeno 6-12 mesi e probabilmente molto di più. Un periodo durante il quale l'Iran chiuderebbe tutti i principali punti di strozzatura marittima ed economica della regione, mandando in crash l'economia globale. Se pensate che il fatto che alcune navi oggi vengano colpite nel Mar Rosso sia un male, conclude Simplicius, Aspettate di vedere le forze iraniane regolari, invece che gli UTI colpire tutto ciò che vedete. Non sarà carino. Spinta dai mal di pancia sempre più diffusi nell'intero arco costituzionale USA, ma impossibilitata a perseguire una qualsiasi soluzione finale, l'amministrazione Biden quindi, con ogni probabilità, farà di nuovo quello a cui ci ha abituato da un paio di anni a questa parte, aumenterà un pochino il livello del conflitto, causando un po' di distruzione in più, senza però sostanzialmente ottenere una sega niente. Anche poeta. Gli Stati Uniti, ha dichiarato all'Economist l'ex diplomatico britannico John Rain, cercheranno di trovare una risposta che sia proporzionata e non implichi un'escalation, ma che allo stesso tempo sia anche efficace come deterrente. Peccato però che, continua Rain, nelle attuali condizioni della regione e con l'attuale schiera di attori ostili attivi si tratti di un compito estremamente ardo e almeno su uno di questi criteri dovrà cedere. Per uscire da questo collo di bottiglia ecco allora che i pochi consiglieri USA che non sono cascati dal seggiolone da bambini hanno ricominciato a porre in varie forme la domanda delle domande. Ma perché mai li USA? Non prendono atto della realtà e non se ne vanno finalmente dal Medio Oriente? E bisogna andare! non nonsense! Dovremmo chiederci, ha affermato ad esempio l'ex ufficiale dei Marines, Gil Bardolla, se vale davvero ancora la pena la presenza delle truppe statunitensi in Iraq e Siria. Giovedì scorso, intanto, ricorda il sito Analisi Difesa, il ministero degli esteri iracheno ha reso noto che è stato concordato con gli USA di formulare un calendario che specifichi la durata della presenza della coalizione internazionale contro l'ISIS in Iraq, sottolineando che l'accordo prevede l'inizio della graduale riduzione di tali forze. A sua volta poi, continua analisi difesa, il ritiro delle forze americane in Iraq renderebbe logisticamente impossibile sostenere le truppe schierate nelle basi situate nella Siria orientale. Il ritiro totale delle truppe dalla Siria, d'altronde, dove ricordiamo gli USA sono presenti come vera e propria forza di occupazione senza uno straccio di legittimità, era già stato ventilato dall'amministrazione Trump. All'epoca però, ricorda sempre analisi difesa, il Pentagono convinse la Casa Bianca a mantenere la presenza di truppe a sostegno delle milizie curde situate nei pressi di alcune basi russe con l'obiettivo di impedire a Damasco di riprendere il controllo dei pozzi petroliferi dell'est. Ora che entriamo nel bel mezzo della contesa presidenziale, però la questione torna a fare capolino. Un bel rompicapo, perché nel frattempo il ruolo della Russia nell'area sembra consolidarsi continuamente. L'ultima novità, ricorda ancora Analisi Difesa, è la recente decisione di Mosca di impiegare i propri aerei schierati in Siria dalla fine del 2015 nella base di Khmeimin per sorvolare l'area di confine con Israele nel Golan. Una scelta continua analisi difesa che sembra indicare la volontà di Mosca di porsi come garante di Damasco anche nei confronti di Israele, che nel frattempo continua a colpire in territorio siriano milizie e obiettivi legati all'Iran. In questo contesto, sottolinea ancora Analisi Difesa, il ritiro statunitense dalla Siria costituirebbe quindi una grande vittoria per la Russia, l'Iran e per il governo siriano di Bashar assad Un'alleanza che continua a consolidarsi e a espandersi. Come riporta John Elmer, infatti, giusto la settimana scorsa, in tutta Mosca, delegazioni insolitamente numerose di funzionari del Consiglio di Sicurezza Russo guidate da Nikolai Petrushev e Ali Akbar Ahmadian, rappresentante speciale presidenziale e segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, si sono incontrate per discutere un ordine del giorno dettagliato che prevede un'ampia cooperazione in materia di sicurezza russo-iraniana e l'attuazione pratica degli accordi raggiunti al più alto livello. Il negoziato avrebbe dato il via alla firma definitiva di un nuovo accordo ventennale tra Russia e Iran, che, stando a quanto riportato da Simon Watkins su oil price, rafforza esponenzialmente il legame tra i due paesi, a partire proprio dalla difesa e dalle politiche energetiche. Il nuovo accordo, sottolinea Watkins, dà alla Russia il primo diritto di estrazione nella sezione iraniana del Mar Caspio compreso il giacimento potenzialmente enorme di Chalows, che secondo le stime più recenti ammonterebbe alla cifra spaventosa di 250 miliardi di metri cubi di gas. E come sempre le politiche energetiche appunto vanno a braccetto con la difesa, dove il nuovo accordo rafforzerebbe enormemente la collaborazione sul fronte della guerra elettronica, al quale si andrebbe ad aggiungere la questione dei missili con nuovi missili destinati ad essere inviati in Iran dalla Russia. Il personale selezionato del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, scrive Watkins, sarà addestrato sugli ultimi aggiornamenti russi di diversi missili a corto e lungo raggio, dai Kinjal all'Iskander, prima che inizi il piano per fabbricarli su licenza in Iran, con l'obiettivo di far sì che il 30% di essi rimanga appunto in Iran, mentre il resto verrebbe rispedito in Russia. Questo, sottolinea Watkins, significa che il nuovo accordo ventennale tra Iran e Russia cambierà il panorama del Medio Oriente, dell'Europa Meridionale e dell'Asia, poiché l'Iran avrà una portata militare molto estesa che gli darà molta più influenza. E questo significa che i paesi di quest'area cominceranno inevitabilmente a realizzare che continuare a fare affidamento sugli Stati Uniti per la loro protezione è un'opzione molto più precaria di quanto non fosse prima. Nel frattempo, giovedì sera, sempre a Mosca a incontrarsi, erano stati il ministro degli esteri russo Mikhail Bogdano e una delegazione di Ansar Allah, capitanata da Mohammed Abdel Salam. Particolare attenzione recita il comunicato rilasciato alla fine dell'incontro dallo stesso Bogdano è stata prestata allo sviluppo dei tragici eventi nella zona del conflitto israelo-palestinese, così come all'aggravamento della situazione nel Mar Rosso. In questo contesto sono stati fortemente condannati gli attacchi missilistici e i bombardamenti contro lo Yemen intrapresi dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, che sono in grado di destabilizzare la situazione su scala regionale. La dimostrazione di sostegno russo all'asse della resistenza contro Israele e gli Stati Uniti, commenta Elmer, non ha precedenti. Gli incontri del Ministro degli Esteri e del Consiglio di Sicurezza confermano che ora esiste una nuova definizione di terrorismo nella strategia di guerra russa in cui vi è sostegno sia pubblico che segreto ad Hamas, agli Uti e ad altri gruppi in Libano e Iraq che lottano per la liberazione nazionale contro Israele e Stati Uniti. La lunga era della finta Pax americana è ormai un antico ricordo Forse è arrivato il momento che gli USA prendano atto di quanto rapidamente, drasticamente e irreversibilmente è venuta meno la loro capacità di determinare a proprio piacimento gli equilibri geopolitici dell'intero pianeta e si concentrino magari un po' di più su casa loro prima che oltre a perdere l'Ucraina e il Medio Oriente non si ritrovino a perdere pure il Texas. Ma sollazzarsi alla vista del vecchio che muore potrebbe non essere sufficiente. Dobbiamo continuare anche a fare tutto il possibile perché finalmente nasca anche il nuovo e per combattere tutti i fenomeni morbosi che questa lunga e dolorosa fase di transizione genera necessariamente. Per farlo abbiamo bisogno di un vero e proprio media che stia dalla parte della pace e degli interessi concreti del 99% dallo Yemen alla periferia di Houston e soprattutto a casa nostra. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Bill Clinton.